0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Resumen Capital. Yo soy Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX y estoy aquí para ofrecerles las noticias más relevantes del fin de semana y el día de hoy, inicio de semana, 27 de abril del 2020. Así que iniciamos e iniciamos con las cifras en torno al COVID-19. La Secretaría de Salud hoy informa de 1,434 muertos, 15,529 la cifra de contagiados y la cifra de contagiados activos asciende a 5,009. Eh, México se ubica como una de las naciones más mortales para los enfermos de COVID-19. Se encuentra por arriba de la media, es uno de los 17 países que está por arriba de la media a nivel mundial. 6.9 muertes por cada 100 pacientes de la enfermedad se registran en, en, a nivel mundial, mientras que en México se registra esta media 9.4 muertes por cada 100 contagios. Así, México se convierte en uno de los 17 países por encima de la media a nivel mundial y en el décimo más mortal para los pacientes de COVID-19. Recordemos que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ya había advertido que en, México, o que en México la población es susceptible a sufrir más que en otros países por males como la diabetes, como la obesidad, como el sobrepeso. Además de que ya había pronosticado el propio gobierno, la propia Secretaría, en voz de Hugo López Gatel, que 8 de cada 10 pacientes graves podrían morir a causa de estas enfermedades previas. En el gabinete presidencial, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, se presenta el primer contagio. Se trata de Erendira Sandoval, quien es la titular de la Secretaría de la Función Pública. Esto se dio a conocer a través de una carta informativa que se Público en redes sociales. Se dice que Erendira Sandoval dio positivo a COVID-19 y sin embargo no se encuentra grave, al contrario, se encuentra en excelente estado de salud, según este informe que se da ¿eh? a través de cuentas sociales, de redes sociales, y que tan pronto se recupere, estará retomando esa agenda en la medida de lo posible y en la medida en que le sea solicitada su presencia en actos públicos. Si las cosas con el gabinete, esperemos que no haya contagiado a más personas, la. Funcionaria estuvo en autoaislamiento desde los primeros síntomas, desde el 20 de abril se registró la prueba me parece y bueno resultó positiva, esperamos no, no haya más que decir, no haya más contagios en este círculo cercano al presidente. Bueno seguimos con COVID-19 pues regresan a clases alumnos en China con sendas medidas eh, preventivas, alumnos en las grandes ciudades de China después de cuatro meses se encuentran regresando a las aulas como ya se los repito, con, con medidas preventivas y no es el único país donde se busca regresar pronto a pronto a la normalidad. En ciudades italianas, por ejemplo, ya también con medidas estrictas para evitar el contagio, se regresa, por ejemplo, a una automotriz en Milán, en la ciudad de Milán, se regresa a trabajar. En España se le permite apenas a los menores salir a jugar un rato, salir a hacer deporte, se prevé para el próximo 4 de mayo se tenga actividad física ya permitida afuera, el día, de, el día de ayer, bueno, en este fin de semana, en España se le permitió a los pequeñines salir a jugar siempre y cuando no salieran a más de un kilómetro de casa, respetaran eh, una sana distancia y no fueran más allá de un kilómetro de su casa. Nos pues parece que poco a poco el mundo se puede ir componiendo, esperemos que en México igual no tarde más allá. Así que no queda más que recordar, sigan los consejos de sana distancia y el aislamiento. Por lo mientras, vámonos a las noticias de la Ciudad de México y a los estragos que ha dejado el coronavirus en la capital del país. Pues el gobierno de Claudia Sheinbaum prevé una caída superior al 5% en los ingresos de la capital. Esto por el cobro de impuestos y los derechos. Como ya se los digo, debido al impacto que tendrá la emergencia sanitaria en la economía de la Ciudad de México. Esta caída del 5% asciende aproximadamente a 11.700 millones de pesos. ¿A qué equivale esto? Bueno, para que se den una idea, es el presupuesto anual de la Secretaría de Salud local y también representa casi el doble de recursos con los que cuenta el alcaldista Palapa, que es la más poblada del país. En una conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañada de la secretaria de Finanzas local, Luz Helena González, reiteraron que en esta semana enviarán al Congreso capitalino una propuesta de ajuste al paquete económico del presente año. Al abundar, al hablar más sobre estos ajustes, la, la Secretaría de Finanzas eh, detalló que la ley le permite a la jefa de, go de gobierno regresarle a los diputados el paquete económico cuando los ingresos de la ciudad caigan más de un 5%. En el momento en que esto llegue a suceder, se remitirá el documento a los legisladores, según lo especificó Luz Elena González quien también aceptó que los ingresos presupuestales sufrirán una reducción por las medidas que se han tomado en las últimas semanas. Pero no todo es malo, pues el gobierno de la Ciudad de México obtuvo 792.3 millones de pesos de recursos federales para seguridad. Así lo informó también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en la misma conferencia de prensa. Y este dinero será usado para fortalecer sus áreas de seguridad pública, procuración de justicia y el sistema penitenciario. De este presupuesto, 218.2 millones de pesos provienen del Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad y los recursos son una asignación inmediata que el Sistema Nacional de Seguridad Pública autorizó a la capital del país y al resto de las entidades federativas para que con ese presupuesto refuercen las tareas de seguridad durante la actual emergen emergencia sanitaria. Tenemos entonces que del monto total de recursos federales asignados a través de de este fortalecimiento, 181.8 millones de pesos fueron destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la reestructuración y homologación salarial de elementos policiales, también para realizar evaluaciones de confianza y para comprar chelecos balísticos, armas cortas y armas largas. El 16.67% restante, que asciende más o menos a $36.3 millones de pesos, corresponderán al presupuesto etiquetado para las 16 alcaldías con la finalidad de prevenir el delito entre jóvenes, la violencia familiar y de género. Más números en la Ciudad de México, pues en menos de dos meses, el gobierno asignó $169 contratos por 2 mil millones de pesos para atender emergencia sanitaria. Así nos lo cuenta nuestro compañero Alberto Cuenca. Pues desde la primera quincena de marzo, cuando se dieron a conocer los casos iniciales de personas contagiadas por este virus, el gobierno de la ciudad ha asignado 169 contratos de forma directa a empresas proveedoras de insumos médicos y materiales de limpieza. El monto total asciende a 2.019 millones de pesos. En la lista de artículos que compró de forma directa la administración hay desde jaladores, cubetas y escobas hasta ventiladores y monitores. También batas, cubrebocas y gel antibacterial. La mayoría de los contratos y los de mayor monto los adjudicó la Secretaría de Salud, la local, por supuesto. Por ejemplo, hizo compras por 268.5 millones de pesos para la adquisición de 100 ventiladores para adultos y pediátricos. Esto fue el pasado 30 de marzo a la firma LumaFESA. 10 días antes, o sea, el 20 de marzo, la misma dependencia realizó la compra de 143 ventiladores por un aumento de 384 millones de pesos a la empresa Nudomi. Así, marzo se convirtió en el mes con más compras, o por lo menos muchas de ellas, por parte de la Secretaría de Salud, pues el 23 también erogó 97.4 millones de pesos para adquirir 98 monitores de la marca General Electric a la empresa SixMeth. Y en este mes, el 10 de abril, reforzó la adquisición de equipos al destinar otros $91.8 millones de pesos por 100 ventiladores pediátricos y se los compró a Tecnologías Renueva. Así las cosas con el dinero en la Ciudad de México. Seguimos, pues AMLO pidió a Banxico no rescatar empresas con problemas financieras anteriores a emergencia por coronavirus. Aunque se dijo respetuoso de esta institución del Banco de México, recordó que los recursos no son de la institución, no son de, la orga, de este organismo, sino que son del pueblo mexicano y que hay que tener cuidado y checar porque no se les puede o pidió no se les pueda financiar a empresas que ya tenían problemas financieros anteriores a la contingencia. Ahí lanzó un reto, un, un debate, ¿a quién se debería rescatar? ¿A grandes consorcios, a grandes bancos o al pueblo? Pues parece lógica la respuesta. Y en este mismo sentido, pues, refirió que no se está en tiempos de, de antes que ya cambió la cosa. Y así yo, yo me imagino, puede ser probable, que muy en referencia a, por ejemplo, el FOBAPRO. con recursos públicos se rescataron empresas privadas. Así hizo mención el catedrático del UNAM, eh, experto en Latinoamérica, Nayar López, quien refirió que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se refieren al FUBAPROA, donde con recursos públicos se rescatan empresas privadas. Así, nosotros los mexicanos seguimos pagando por el rescate de la banca privada. Bueno, bueno, por lo menos Andrés Manuel López Obrador parece más consciente de esta situación. Veremos qué pasa. Si seguimos con dinero, pues la industria privada, el sector privado el Banco Interamericano de Desarrollo... Um, habían llegado a un acuerdo, bueno, o llegaron a un acuerdo donde se apoyará a micro, pequeñas y medianas empresas con crédito por 12 mil millones de dólares así lo informó el Consejo Mexicano de Negocios y el BIT Invest, el Banco Interamericano de Desarrollo miembro a su vez del grupo BIT este grupo financia empresas y algunos otros proyectos este anuncio se informó a través de redes sociales el domingo y también fue retuiteado fue plasmado ahí en su cuenta social de la Secretaría de Economía se etiquetó aparte a parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el Consejo Mexicano de Negocios este, eh, se, se, se alegró al informarlo. Y el organismo expuso también en el comunicado que les mencionó que el acuerdo contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y que está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso. Este instrumento permite a las MIPIMES ...que conforman la cadena de valor de producción de grandes empresas... ...obtener una alternativa de financiamiento a tasas atractivas de intereses. El producto es de crédito sería revolvente y con un plazo medio de 90 días. Se los repito, esto según el, el documento que sería conocer en redes sociales. Así se permitiría financiar al año con, por un monto estimado de hasta 12 mil millones de dólares... o unos 200, no, 290 mil millones de pesos en facturas estimadas de 30.000 proveedores de medianas, pequeñas y microempresas en México. Les, les digo, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue etiquetada en este comentario de la Secretaría de Economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, dijo que él no avalaba ese negocio. Dijo que está bien si está, si está el crédito por... Por otra parte, pero que si se trata del presupuesto del gobierno federal, no lo iba a poder avalar y que le disgustaba bastante que se hiciera sin, sin la, el beneplácito, sin, sin el avalúo del gobierno federal. Textualmente dijo que no están de floreros, que el gobierno federal no está de floreros. Bueno, pero el domingo, como se los menciono, los organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial y como el Concamín, Conacintra, Coparmex más, más de estos consejos habían celebrado este acuerdo y recordamos que han estado insistentemente pidiendo a Andrés Manuel López Obrador que se haga decretos que el país haga decretos para poder ayudarles a solventar esta crisis a las, a las empresas a, a Andrés Manuel parece el presidente Antonio López Obrador parece fincado en su convicción de ayudar a pequeñas y medianas empresas, pero sí está peleado con esta otra parte de, de la cúpula empresarial por estas mismas razones. Bueno, seguimos, pues Muñoz Ledo rechazó la reducción de salarios. Así es, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el diputado federal por Morena, se manifestó en contra de estas medidas anunciadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la crisis, para tener recursos contra el COVID-19. Recordemos que entre estas tantas medidas está la reducción de salarios y la eliminación de, de, de incentivos de fin de año como aguinaldos en los altos puestos públicos. El Edo en su, en su Twitter, a través de su cuenta de Twitter, llamó al gobierno a respetar los contratos colectivos para otorgar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas y establecer una renta básica universal, que es una propuesta de hecho que ha impulsado la oposición, <coughs> perdón y bueno, textualmente dijo, no a la reducción de salarios, ni a la supresión de salarios. Sería violatorio de la ley. Debemos respetar los contratos colectivos, otro, otorgar apoyos a las pymes y establecer una renta básica universal. Habiendo tanta tela de dónde cortar, ¿para qué hacerles ojales? Les repito, eso lo escribió el diputado federal por Morena. Así las cosas. Este, la Secretaría de Trabajo también en la mañanera reveló el nombre de algunas empresas que no han cerrado pese a la epidemia. En compañía de Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde reveló durante la mañanera de este 27 de abril los nombres de las empresas que no han cumplido las medidas solicitadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, continúan abiertas. perdón. En la lista que se denominó quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias, la secretaria señaló que entre las empresas que no han cerrado se encuentran Coppel, la tienda norteña de, de línea blanca, de ropa, de electrónica o Andra, que es una zapatería. Y bueno, ambas de moda textil, Coppel también vende zapatería y ropa. Del total de empresas visitadas, el 87% han cumplido con la normatividad y el 13% restantes se ha negado a cerrar, entre otras empresas está Carnival y Bolín que son empresas dedicadas a la fabricación de equipos electrónicos para auto. Luisa María Alcalde reconoció en cambio el trabajo de compañías como Dentrimex, Jugatron, Flexi, CBMX y Ternium, quienes están enfocados en algunos sectores industriales y comerciales, pero que se aplicaron los cierres de sus instalaciones y de sus actividades. Malas noticias para el peso, pues el precio del petróleo del West Texas Intermediate está... Referencia del petróleo estadounidense cayó hasta el 16.88% hoy y ante esto, o oh, bueno, no ante esto, pero sí como parte de este problema petrolero que se ha venido viendo en los últimos meses, las últimas semanas, Pemex anunció este 27 de abril que el gobierno federal le otorgó un beneficio fiscal adicional para acabar el 2020 por 65 mil millones de pesos, para lo que les resta, como les digo, del ejercicio fiscal de este año. Esto, como ya se los venía diciendo, en medio del desplome de los precios del crudo a raíz de la pandemia del COVID-19, a raíz de la pelea entre Rusia y Arabia Saudita por los precios. Además de que en México y a la paraestatal, la Pemex, se le ha bajado su calificación en algunas evaluadoras mercantiles. Esto se dio a conocer en un comunicado dirigido a inversionistas e instituciones financieras. Lo publicó en primera instancia Ruders y dijo que la petrolera mexicana agre, este, escribía que el beneficio fiscal adicional le permitía reducir el monto de pago por derecho de utilidad compartida. este Peldaño representa hasta el 80% de la carga fiscal de la empresa. Sin embargo, Pemex afirmó que la empresa continuará con su estrategia de mejor operativo y financiera impulsada desde el gobierno federal. Bueno y el fin de semana fue noticia en todos los medios nacionales e internacionales y es que se duda del estado de salud del líder norcoreano, pues Kim Jong-un, se como popularmente dice, lo mataron en varias ocasiones este fin de semana y la especulación comenzó porque no se presentó el 15 de abril al cumpleaños de su abuelo, fundador del país norcoreano, por esto... Por esto se especuló, por eso tomó fuerza la, la noticia, el rumor. Sin embargo, por ejemplo, figuras como Donald Trump dijo que sabe cómo se encuentra el líder de Corea del Norte sin ofrecer más detalles al respecto. Esto nos da una idea de que probablemente esté vivo, que algo otra, otra situación haya pasado, haya sucedido. Hubo noticias incluso de su recorrido en un tren de él desde la costa hacia el centro. Muchas, muchas noticias se asustaron el fin de semana en, en relación a Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Este, pues esperamos qué pasa con la noticia cómo se va a conocer porque por el momento la prensa norcoreana no ha hecho nada público a nivel mundial y al revés. Hoy se publica una carta firmada por el propio Kim Jong-un a su homólogo de Sudáfrica por el Día de la Libertad que se celebra este lunes en ese país. Bueno, así las cosas, amigos. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos el día de mañana. Esto fue todo en resumen, Capital. Buenas noches. Síganos en nuestras redes sociales: CapitalMX-Bajo, en Twitter, Facebook e Instagram CapitalCMX y YouTube CMX-TV. Claro, nuestra página de internet capital-cmx.org. Muchas gracias.